0: Factor Humano Innovaciones, tendencias y conversaciones que inspiran y mejoran la vida de las personas Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción Muy buenas tardes a todos los auditores y auditoras de Factor Humano, el programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción. Hoy, al igual que cada viernes y ya derechamente en este nuevo año 2023, les traemos un nuevo e interesante programa. En esta oportunidad estaremos conversando acerca de la restauración que se llevará a cabo en la Plaza Un Día del Foro, acá en la Universidad. Eh, es por eso y para contarnos todos los detalles de los trabajos que se realizarán, eh, algunos que ya se han realizado, y bueno, un poco de la historia de este espacio en nuestro campus Concepción, nos acompaña la arquitecta de la Dirección de Servicios, Melissa Níquel Cortés. Bienvenida, Melissa, ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme.
0: <ríe> Muy bien, gracias. Eh, bueno, primero me gustaría también agradecerte el haber aceptado nuestra invitación y estés con nosotros el día de hoy para contarnos todo sobre esta restauración que me imagino conllevará un, un gran es, eh, esfuerzo, un arduo trabajo ahí en el sector de la Plaza Un Día del Foro UDEC. Eh, para ubicarnos bien y que todos y todas eh, podamos entender de lo que hablamos, ¿cierto? La Plaza Hundida es el sector donde se encuentra el, el mosaico muro de agua, eh, junto a la escultura, ¿cierto?, del homenaje al espíritu de los fundadores. Eh, dentro de ello, me gustaría saber si quizás eh, este espacio de la Plaza Hundida abarca más que este espacio.
1: Bueno, eh, este espacio que tú bien denominas Plaza Hundida es parte del conjunto del de foro abierto en su totalidad. Eh, este, este foro abierto, que fue diseñado por el arquitecto Emilio Duarte más o menos entre el año 56 y 57, eh, es un conjunto que tiene tres plazas. La primera es la Plaza de Paso, que, que si se puede decir, cuando venimos desde el arco hacia la biblioteca, tenemos este primer espacio como de tránsito, que era eh, es parte fundamental del, del, del conjunto. Luego tenemos la Plaza Elevada, que si bien nosotros venimos desde el arco hacia la biblioteca, subimos una escalinata, llegamos directo a la Plaza Elevada, y luego tenemos lo que es la Plaza Hundida, que es el, el tema de intervención que vamos a, a ejecutar ahora.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que, que este sector recibió una restauración o alguna intervención de este tipo?
1: Mira, eh, como para rememorarnos un poco en, en temas más históricos, la plaza como tal eh, se entregó eh, poquito antes del terremoto del año 60. ¿Ya? Eh, esa plaza eh, lo que es el mosaico estaba se entregó en las condiciones originales que lo vemos ahora eh, pero lo que es el pavimento de la plaza un día no se ejecutó sino hasta el año 2000 ya eh, a esa fecha cuando se, se, se pensó en, en, ter, en darle término a la plaza, se llamó un concurso público. Este concurso lo ganó el arquitecto Rodrigo Pino y ahí se ejecutaron los pavimentos y en esa oportunidad también se dio lugar a que se eh, restaurara o se limpiara de alguna manera todo lo que es el muro de mosaico. Entendamos que eh, este como plaza hundida tiene estas tres componentes súper importantes. Una, la escultura como elemento eh, de, de contrapeso hacia el campanil. Luego tenemos el mosaico del muro de agua y el espejo del muro de agua, que en su diseño original eh, tenía una trama, una grilla y una intencionalidad eh, dada por el arquitecto, Emilio Duarte.
0: Perfecto. Bueno, hace algún tiempo vimos que se hicieron algunos trabajos precisamente a la escultura que se ubica allí, uh -huh. cierto, el homenaje al espíritu de los fundadores. Eh, ¿Qué se hizo en ese entonces y, tiene que ver con el trabajo que se va a realizar ahora también.
1: Sí, mira, te cuento. Eh, nosotros como unidad de proyectos no eh, no, no, no estamos como eh, a ver cómo se podía decir no estamos conformados como un equipo de trabajo patrimonial, pero sí eh, aquí es súper importante mencionar el trabajo de mi colega con, con el que hacemos todos este estos proyectos, eh, Alexander Bustos. Eh, hemos venido eh, desarrollando algunos proyectos que se han eh, enviado a concurso público para obtención de fondos y eh, uno de los primeros elementos que nosotros, como ya bien te, te decía antes, eh, teníamos como en mente hacer una, una restauración, una era la escultura, el mosaico del muro de agua y otra el espejo. Eh, anteriormente se obtuvieron los fondos para financiar eh, la conservación de la escultura y ahora en esta oportunidad vamos con los dos otros elementos que es el muro y el espejo de agua.
0: Perfecto. Eh, Melissa, el, el deterioro que se presenta, ¿cierto? la razón por la que se hace esta restauración, ¿es, es por algo natural debido a las condiciones, eh, y el uso de esta zona o, o por algún eh, mal uso o uso indebido uh -huh. de, del espacio?
1: Eh, mira, la verdad es que eh, condiciones eh, de deterioro de tipo antrópico no tenemos nosotros acá. La gente respeta mucho el espacio del foro porque es un espacio que yo creo que como penquistas lo disfrutamos todos. Ya ahora, por las características eh, de que está, es un espacio exterior que está expuesto a las inclemencias de, del clima, la lluvia, el sol, eh, eh, veíamos súper agudo el tema de las fecas de las aves que se depositan en la escultura, lo vimos cuando se hizo la, la, la conservación de la escultura, uh -huh. todos estos elementos hacen que eh, lo material se vaya deteriorando con el tiempo. Y es lógico. Entonces, eh, cada cierto tiempo es necesario hacer un proceso de conservación. Ahora, acá lo que pasó es que... Eh, Además de estos elementos que te comento, que son eh, las características del, del, del clima, eh, se filtró, bueno, con los sismos se, se, se generó una filtración en la losa del, del espejo de agua y esa, filtra, esa fisura generaron una filtración de sedimentos de napas subterráneas que hay en el terreno de la universidad. Esa, ese sedimento, si se quiere, eh, se mezclan con el agua y el, la pileta tiene un. A ver, tiene como un sistema de recirculación del agua. Esa agua va recirculando, eh, baja por la cascada y va deteriorando este sedimento mineral, si se quiere, eh, el color y los componentes materiales del espejo de agua. Entonces, es una. Es un deterioro acumulativo por varios factores.
0: Perfecto. Eh, bueno, en parte me explicaba cierto a, a qué se debe la, la, la aplicación de este proceso. ¿Hay más uh -huh. factores quizás que, que afecten
1: eh, en este trabajo? Eh, no, por ahora yo creo que, que son estas, estas cosas que te decía, que es como el hecho de estar expuesto a las inclemencias del clima y la cantidad de años, o sea, es muy necesario generar un procedimiento eh, de mejora o de conservación cada cierto tiempo.
0: Eh, la aplicación, cierto, de esta restauración ¿Se marcan algún proyecto en específico? ¿Hay fondos detrás de que vengan de algún lugar? Sí,
1: lo que te comentaba. Nosotros hemos venido postulando a el Fondo de Patrimonio, que es un fondo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, eh, que se da justamente a espacios de estas características. O sea, nosotros desde el 2016 la universidad tiene un polígono que es el polígono patrimonial, que nosotros lo denominamos así, pero en realidad es un área que eh, está um, denominada como eh, monumento histórico por el Consejo eh, de Monumentos. Entonces, a eso nosotros podemos acogernos para solicitar ciertos fondos que vayan en, en mejora o conservación de estos inmuebles patrimoniales.
0: Perfecto, bueno, hay, hay todo detrás, eh, un arduo trabajo, ¿cierto?, eh, que se espera desarrollar aquí en el campus, gracias a la coordinación y gestiones de la Dirección de Servicios. Eh, quiero que sigamos conversando sobre esto, eh, pero primero me gustaría invitarte, y por supuesto a todos y todas quienes nos escuchan, a disfrutar una pequeña pausa musical. Eh, escuchamos a continuación La Calle es su Lugar, de GIT.
2: Cuando está mal, si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar, gente sucia encontró en su ruta, ya hierro de la búsqueda del placer ella lucha por su dinero vende su tiempo sin ir.
0: Eso fue, La Calle es su lugar de la banda argentina GIT. Y nosotros seguimos en compañía de la arquitecta eh, a cargo de la conservación eh, de la plaza Un Día del Foro, Melisa Níquel Cortés. Melisa, eh, si pudieras contarnos, por favor, eh, desde la dirección de servicios, eh, ¿quiénes trabajarán en, en esta restauración? ¿Existe un trabajo coordinado con otras direcciones u organismos de la universidad?
1: Eh, bueno, como te comentaba adelante, nosotros como dirección eh, no, no es que tengamos una unidad de patrimonio pero sí Alexander Bustos, mi colega que es arquitecto y que tiene el mismo magister que yo, en magister en arte y patrimonio, trabajamos viendo los proyectos de conservación del campus y también algunos proyectos de intervención eh, junto a nosotros eh, fuertemente trabaja un inspector técnico de obra en este caso es don Sergio Venegas eh, que va a estar eh, coordinando los trabajos estos trabajos los ejecuta eh, una empresa externa eh, la mayoría de los trabajos de intervención de, que nosotros desarrollamos los hacen empresas externas pero nosotros tenemos que supervisar eh, la buena ejecución de esto y ahora para eh, lo que fue el tema de la postulación al fondo que ya te contaba eh, nosotros también no podemos dejar de mencionar que estuvimos en compañía eh, en la elaboración de esto del Comité de Patrimonio Arquitectónico Universitario. Ya eh, En general, si pudiéramos definir un equipo, ese sería. Y ahora, para la ejecución, la supervisión, como te decía, fuertemente lo, lo, lo va a trabajar eh, tanto yo como Alexander Bustos, mi colega, y don Sergio Venegas.
0: Bueno, un trabajo ahí, cierto un buen equipo de trabajo uh -huh. eh, que se ha formado. Bueno, me han mencionado que Alexander es, es uno de los eh, guías, por decirlo de algún modo, uh -huh. de, de estos proyectos. Sí. Eh, ¿Cómo ha sido el trabajo con él? Y...
1: Sí, la verdad que eh, con Alexander somos colegas, eh, tenemos más o menos la misma edad, entonces hemos, nos hemos llevado súper bien trabajando. Él es eh, la persona que eh, estudia, las bases de postulación a los proyectos, él tiene bastante experiencia en, en esa área, lo hace súper bien y es, eso se, se ve en el resultado que hemos tenido, o sea, eh, en los tres años consecutivos que Alexander ha estado trabajando en la universidad se han eh, captado fondos para la gestión y ejecución de estos trabajos, así es que súper bien.
0: Perfecto. Bueno, eh, volviendo, ¿cierto?, a la restauración de, de la Plaza Un Día. Eh, ¿Qué se espera lograr con estos trabajos? Eh, ¿Cuál debería ser quizá el resultado final?
1: Bueno, nosotros lo que esperamos lograr es que eh, el espacio llegue a un nivel de conservación alto, ya en un buen estándar de conservación. ¿Eso qué quiere decir? Eh, que de alguna manera nosotros vamos a eh, dar conservación a los, a los elementos que se puedan conservar y retirar algunas cosas que se le han ido adhiriendo con el tiempo y que necesitamos modificar eh, bueno, lo que vamos a modificar y que se va a ser quizá algo, lo más notorio va a ser el pavimento del espejo de agua porque lo que es el muro eh, en cuanto a conservación es más que todo su limpieza eh, y eso básicamente
0: el, el trabajo en total, bueno, todo este trabajo cierto de restauración que imagino conlleva varias cosas. ¿Cuánto tardará en su... En bueno, desde que inicia hasta que se acabe
1: eh, bueno, nosotros esto lo licitamos y eh, la empresa adjudicada eh, tiene un plazo de 120 días corridos para poder desarrollarlo ahora, esto se va a ir desarrollando por etapa eh, como te comentaba antes eh, hay todo un componente que tiene que ver con la ejecución de obras civiles, donde tenemos eh, eh, todo lo que es la, la, el, cambio, el la mejora de las fisuras que tiene la losa eh, todo lo que son las obras hidráulicas y obras eléctricas porque también es un componente importante que, que considera el proyecto y luego es la limpieza del, del muro ¿ya? y eso se va dando también por, por ciertas etapas porque tiene que ser supervisado por el Consejo Monumento Nacional.
0: Perfecto. Eh, durante estos 120 días corridos cierto que, que comenzarán eh, ¿El foro seguirá habilitado como es costumbre o existirán algún tipo de restricciones, algunos sectores cerrados quizás?
1: Que... Eh, bueno, nosotros por proyecto debiésemos haber empezado eh, hace más o menos un mes atrás con la ejecución de las obras. Sin embargo, por eh, la relevancia que tiene la escuela de verano, se nos solicitó poder postergarlo hasta el 23 de enero que es la fecha en que eh, termina la escuela de verano. Entonces, de alguna forma vamos a intentar no tener un impacto sustancial en las actividades que se puedan desarrollar en el espacio.
0: Y, y bueno, cuando estén cierto trabajando en el lugar, imagino que es... Va a haber ese. un
1: cerramiento, o sea, la idea es generar un cierre perimetral. Ya, eh, sí, la imagen del foro por un rato va a estar intervenida, claro. en el sentido que vamos a tener esta un cerco, por decirlo así, eh, pero tampoco es tanto tiempo. Claro. Esperamos terminar las obras de aquí a la, al, eh, al al aniversario de la U, ah, en mayo, a fines perfecto, de mayo.
0: Perfecto. Bueno, eh, el, el perímetro quizás que se utilice, ¿será solo ahí sectorizado o, sí. o el foro completo? que quedará... No, no, no. Es
1: solamente el sector de la plaza un día.
0: Ya. Eh, desde las escaleras. Escaleritas siempre... hacia ah, abajo, hacia claro. Ahí. Ya, sí. perfecto. Eh, bueno, dentro de las restauraciones que, que se llevarán a cabo, ¿cierto? ¿Existirá algún cambio sustancial eh, que quizás modifique la panorámica que se encuentra en la gente o el modo en que funciona este espacio o la, o la habilitación quizás eh, mm. para el futuro?
1: No, mira, la verdad es que nosotros somos... O sea, y esperamos seguir siendo súper cuidadosos en que el funcionamiento de los espacios no pierda las características que tiene. Y es algo que nos pide también el Consejo Monumentos Nacionales y el Comité de Patrimonio Universitario. Entonces, en ese sentido, eh, como te decía antes, eh, quizá no vamos a ver un cambio sustancial en el espacio. Sí se va a percibir como un espacio mucho más limpio, más ordenado, eh, pero... Eh, Creo que quizá el cambio sustancial los usuarios o todos los transeúntes lo van a poder notar en la noche, porque vamos a incorporar un sistema de iluminación eh, que es, es en función de cómo lo pensó el arquitecto en su diseño original, que ahí no les voy a contar bien cómo va a ser porque para que quede un poco a la sorpresa, pero es algo que se va a vislumbrar eh, con mayor fuerza en, en la noche.
0: Ya, perfecto. Entonces eh, ahí tenemos cierto, una sorpresa para la gente que, que venga a visitar uh -huh. la UDEC de Así noche es. podrá apreciar ahí un, un espectáculo me imagino.
1: Esperemos que sea un espectáculo bonito. <ríe>
0: Perfecto. Bueno, porque también es cierto, este mosaico tiene cierto patrón, me imagino que todo eso se va a seguir respetando. Todo,
1: tal cual. Ya. Solamente es limpieza claro. y lo, lo que te decía, lo que más va a tener un cambio quizás sustancial, la parte del tema eléctrico, es el pavimento, que vamos a retirar esto, estos cerámicos verdes que son de la instalación del año 2000 eh, y vamos a incorporar eh, un, una trama de pavimento eh, en función de lo que tenía el diseño original.
0: Perfecto. Bueno, previamente se han desarrollado este tipo de restauraciones, eh, quizás en otros sectores de la universidad, eh, y bueno, dentro de eso, ¿qué resultados se han obtenido?
1: Eh, bueno, lo que te comentaba hace un rato, eh, Alexander viene eh, desarrollando eh, estos como proyectos de intervención eh, para restaurar los elementos más simbólicos del, de la universidad, y eh, son proyectos que han obtenido financiamiento eh, por parte del, conse del Consejo Monumento. Eh, eh, lo que se hizo más recientemente fue la mejora de las fachadas de la Pinacoteca Casa del Arte. Eh, se hizo todo un trabajo de limpieza de eh, todo lo que son las teselas de los balcones del, del borde, del perímetro, digamos, del del edificio y también de su full y todo lo que es su fachada. Eso es lo más reciente que se ha hecho en conservación.
0: Perfecto. Eh, bueno, un, un trabajo complicado me imagino, sobre todo cuando se trata cierto de estos espacios eh, que tienen obras de arte, por decirlo de algún modo, cierto que los que hay que tener especial cuidado. ¿Cómo es ahí el trabajo? ¿Se hacen consultas eh, con, con algún especialista o cómo, cómo se desarrolla eso?
1: Eh, bueno, en general, el equipo nuestro que ya te decía Alexander y yo eh, también trabajamos con el comité de patrimonio. Ya, eh, entonces eh, todo lo que lo que tiene un, un eh, una preponderancia súper extrema de, para nosotros en el campus se ve con ellos se estudia se, de repente se hace consulta a otros arquitectos especialistas en temas patrimoniales para poder eh, tener una visión clara de lo que se quiere hacer antes de ejecutar
0: perfecto bueno Melisa eh, muchas gracias eh, hemos llegado ya eh, al final de este programa quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo disposición y participación eh, que nos ayuda a, a compartir y dar a conocer más acerca de los trabajos que, que realiza la Dirección de Servicio y, por supuesto, eh, más específicamente en este proceso de restauración que, que, que se llevará a cabo, que tendremos, ¿cierto?, eh, y así poder comunicárselo de la mejor forma a nuestra comunidad.
1: No, de nada. Gracias a ti por invitarnos.
0: Perfecto, muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan, a quienes volvemos a invitar a que nos acompañen el próximo viernes, como cada semana en este mismo horario, en otro capítulo de Factor Humano. Que tengan buena tarde. Hemos presentado Factor Humano. Un programa de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción.